0: Ja, servus, grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wer jetzt genau die Regierung kontrolliert und haben da ein bisschen auf den Bundestag selber geschaut und was es da für Mechanismen gibt. Und ähm, da war das Thema Fraktionsdisziplin äh, versus, oder Fraktionszwang, wie es auch mal genannt wird, gern ähm, versus Gewissen. Und wir wollen uns jetzt mit auseinandersetzen, okay, ich dann ich dadurch, dass eben im Bundestag alle der Fraktionsdisziplin mehr oder weniger folgen, ähm, eigentlich der Bundestag obsolet. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine richtige Kontrolle, weil wenn da immer die die Regierung stellt, ja immer die Mehrheit mit den Fraktionen, gibt es keine richtige Kontrolle. Klar, man kann Fragen stellen, Dinge kritisieren. Okay, aber wenn es dann hart auf hart kommt bei einer Abstimmung, hat die Regierung immer die Mehrheit. Wer kontrolliert denn eigentlich irgendwo ähm, die Regierung noch? Haben wir so eine Exekutive allein macht ähm, und die Regierung führt quasi äh, den Bundestag so an der Leine herum. Nee, da gibt es tatsächlich noch ein, ein Organ, was über allem steht und unabhängig davon ist. Das wäre das Bundesverfassungsgericht. Und da wären wir dann schon im Bereich der Judikative. da haben wir dann eigentlich jetzt dann alles abgedeckt von den ganzen Gewalten. Kurz und knapp. Bundesverfassungsgericht, was ist das? Generell ist das das höchste Gericht in Deutschland. Es wurde 1951 gegründet und hat den Sitz in Karlsruhe. Dort arbeiten 16 Richterinnen und Richter. Warum in Karlsruhe? Tatsächlich hat es den Hintergedanken, dass es eben nicht... In der Nähe der Regierung ist, also des Bundestages, damals in Bonn, jetzt in Berlin, dass eben nicht die Richter und ähm, die Regierungsmitglieder ein- und ausgehen, sich abends mal treffen auf ein Getränk oder was zum Essen, dass da schön Distanz gewahrt wird. Und man hat auch so ein bisschen vorgehabt, so wichtige Ämter ein bisschen auf Deutschland zu verteilen, dass der Bürger nee, hat zu so den ganzen Organen, egal wo er denn wohnt. Generell achtet das Bundesverfassungsgericht darauf, dass die Gesetze in Deutschland den Regeln unserer Verfassung entsprechen und unsere Verfassung ist das Grundgesetz. Genau. Das wurde damals übergangsweise formuliert, wurde dann aber mit, mit dem Zusammenschluss quasi dann zu unserer Verfassung. Generell hieß es, es soll noch eine Verfassung geben, das wird immer wieder kritisiert, auch von Reichsbürgern, das ist noch nicht, das ist nicht die richtige Verfassung, bla bla bla. Es ist unsere Verfassung, heißt Grundgesetz, Punkt. Genau. Und äh, Parlamente, Regierungen und Gerichte in Deutschland dürfen nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Sollten sie das tun, dann greift eben das Bundesverfassungsgericht und das kann dann auch beschlossene Gesetze wieder aufheben und kann zum Beispiel auch über Parteiverbote entscheiden. Ähm, jede Person kann eine Klage vor das Bundesverfassungsgericht bringen, wenn man glaubt oder wenn die Person glaubt, dass gegen ein Gesetz verstoßen wird oder also gegen ein Gesetz gegen das Grundgesetz verstößt. So Und dann... Ähm, Genau, nimmt das Bundesverfassungsgericht seine Arbeit auf und prüft es dann. Gegenüber anderen hohen Verfassungsorganen, wie zum Beispiel dem Bundestag oder der Bundesregierung oder auch dem Bundesrat, ist das Bundesverfassungsgericht tatsächlich unabhängig. Genau. Es dürfen zwar immer wieder eben ähm, bestimmte Richter vorgeschlagen werden. Und da gibt es manchmal auch Kritik wegen bestimmter äh, Nähe zu bestimmten Parteien, wenn die mal selber früher in der Politik waren. Das ist durchaus kritisch. Aber an sich ist das durchaus eigentlich ein wirksames Gegengewicht zur Ege äh, Ex Exekutive und zur Legislative. Genau. Ähm, weil die immer wieder eben auch Gesetze kippen. Ähm, zum Beispiel, äh, aktueller Fall, wenn es irgendwie um die, äh, um die Sterbehilfe geht, da hat damals Bund fast gekippt und die aktuelle Regierung muss da eigentlich jetzt gerade noch dran arbeiten, um da einen Entwurf, Entwurf zu entwickeln, ähm, der eben passt. Also, Bundesverfassungsgericht kann durchaus einen Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Manche sagen sogar einen zu starken. Das ist so eine Art Ersatzregierung, also kann man durchaus auch kritisieren. Ähm, andererseits kann man sagen, nee, da haben wir wirklich ein unabhängiges Gremium, das da drauf schaut. Ähm, kann natürlich auch Spielverderber sein, kann die Regierung am Regieren hindern. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn was gegen die Verfassung ist, dann hat das Gericht das Recht, das zu prüfen. <lacht> Wer nimmt da jetzt noch einen Einfluss? Wir hatten ja die fünfte Macht, die Interessenverbände. Wenn es die fünfte Macht gibt, dann muss es auch neben den drei eine vierte geben und es werden die Medien. Wie nehmen die Medien jetzt dann Einfluss drauf? Generell haben die Medien unterschiedliche äh, Aufgaben. Die haben die Aufgabe auch zu informieren. Letztlich bilden auch ein Sprachrohr, bilden Meinungen ab. Aber Medien können natürlich auch Druck ausüben. Also Medienpolitik, die bedingen sich so einander. Frage ist, wer ist da wichtiger? Wer hat da verschiedenen Einfluss drauf? Ähm, genau. Die Medien können natürlich auch Politik machen, ähm, machen sie auch sehr stark, können Meinung bilden. Das ist auch durchaus kritisch zu betrachten, natürlich. Andererseits können sie aufdecken, aufklären. Und auch wichtig, dass sie eben unabhängig, möglichst unabhängig von der Regierung sind. Ein Zeichen von ähm, einer schwachen Demokratie oder wenn eine Demokratie anfängt zu versagen, ist, wenn tatsächlich ähm, die Medien versagen, wenn die immer mehr äh, einverleibt werden von der Regierung und eben wenig, wenig kritisch sind haben die Aufgabe, kritisch zu sein. Dem kommen sie mal mehr, mal weniger nach. Aber durchaus ist das auch eine Kontrollinstanz. Ja, und wer steht jetzt noch allem äh, kritisch gegenüber? Das wäre dann in dem Fall die EU. Die EU, die nimmt natürlich noch einen Einfluss auf die Gesetzgebung, weil sowohl ähm, der Europäische Gerichtshof über allem steht tatsächlich, aber auch natürlich ähm, äh, das Europäische Parlament wenn es Dinge beschließt, steht es nochmal über unsere, unsere Regierung, dann müssen wir die Gesetze umsetzen. Die EU ist ein bisschen tricky, da gibt es unterschiedliche Organe, die wenigsten wissen überhaupt genau, was richtig los ist. Europäisches Parlament, die Wahlbeteiligung ist immer sehr überschaubar. Generell ganz grob runtergebrochen müsst ihr fünf Institutionen kennen, und zwar der Europäische Rat, Europäisches Parlament, die Kommission, Rat der EU und Gerichtshof der EU. Ich breche das ganz, ganz kurz, geht einfach knapp und knackig runter. Ihr müsst nicht alles wissen, sondern nur mehr. Die EU, der Europäische Rat, ist letztlich da, wo äh, alle Regierungschefs sitzen, also 27 Stück. Äh, hauptsächlich ist der beratend tätig. Dann haben wir das Europäische Parlament. Das wird von allen Ländern gewählt und je nach Bevölkerung habe ich mehr Stimmen. Also wenn ich einfach mehr, Befe äh, mehr Menschen in meinem Land habe, dann haben, äh, hat mein Land mehr Sitze in dem Parlament. Hier gibt es keine 5%-Glausel, da gibt es immer wieder Diskussion, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Da sitzen die nicht nach Ländern zusammen, sondern nach Fraktionen. Also in dem Europaparlament haben wir durchaus auch sowas wie äh, eine Linke, eine SPD, Grüne, FDP, eine CDU, die AfD und sogar noch rechter. Das haben wir alles da irgendwie vertreten und da sitzen die da sich dann dementsprechend zusammen. Die heißen da anders. Ähm, ich will das jetzt gar nicht vertiefen, aber nur ein Beispiel. Zum Beispiel SD sind Sozialisten und Sozialdemokraten äh, und die EVP, die Europäische Volkspartei zum Beispiel. Nur so ein, zwei, zwei äh, Bereiche zu nennen. Das sind eben Fraktionen und da sitzen die dann zusammen. Und die sind an der Gesetzgebung beteiligt. Jetzt ist das Parlament, wir wissen die Legislative, das heißt eigentlich die Gesetzgebung. Jetzt das heißt es, sie sind aber nur daran beteiligt. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das Parlament hat nur begrenzte. Möglichkeiten, Gesetze zu machen, in Anführungszeichen dazu, aber gleich mehr. Dann haben wir die Kommission, das sind 27 eigene Bereiche, wo jeden Kommissar aus einem Mitgliedsland tätig ist, bei uns ist das Günter Oettinger, der für Digitales zuständig ist, und ähm, aber als Präsidentin eben Ursula von der Leyen auch mal als eine Deutsche und die dürfen Gesetze vorschlagen. Dann haben wir noch ähm, den Rat der EU, das sind 27 Minister, die da sitzen, je nach Thema eben andere, zum Beispiel bei der Außenpolitik oder bei der Verteidigung sitzt dann eben der Außenminister, Verteidigungsminister und so weiter und so fort, nicht mehr Ministerin, inzwischen haben wir einen Verteidigungsminister, äh, Pistorius und ähm, die sind an der Gesetzgebung beteiligt und jedes Land hat ähm, je nach Bevölkerungsgröße mehr Stimmen und zu guter Letzt haben wir auch eine Judikative das sind 27 Richter aus je einem Mitgliedsland einen und die sind für die Umsetzung des EU-Rechts zuständig wenn wir das jetzt aufteilen Ex legislative, exekutive, judikative haben wir mit der Legislative ähm, das Europäische Parlament und den Rat der EU bei der Exekutive die Kommission und den Europäischen Rat und bei der Legislative den Gerichtshof der EU. Direkt gewählt wird nur das Europäische Parlament. Der Rest nicht. Der Rest wird irgendwie indirekt gewählt. Der Regierungsschiff, also Olaf Scholz, ist bei uns ja auch nur indirekt gewählt. Und das ist so ein großer Kritikpunkt. Die EU selber dürfte nicht als Land Mitglied der EU werden, weil sie nicht demokratisch genug ist. Hä, warum das? Weil zum Beispiel die Legislative keine richtige Legislative ist. Das Europäische Parlament darf keine eigenen Gesetze vorschlagen. Es darf nur über Gesetze abstimmen, die die Kommission denen vorschlägt. Ganz grob runtergebrochen. Und die Kommission ist von niemandem gewählt. Die wird festgelegt. Und das ist natürlich weniger demokratisch. Das ist ein kleines Problem. Einfach ganz grob, dass ihr das als Überblick wisst. Man muss nicht alles wissen. Es reicht um mehr Weiß. Und genau darum geht es ja in dem Podcast. Mehr Wissen. Egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.